0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 211 выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет. У нас сегодня будет подкаст снова про технический арт, часть вторая. Мы... Наверное, не мы, а э, меня спрашивали совсем недавно про то, э, как мы идем подкасты, и про то, что э, вот многие считают, что, и я на самом деле с ним согласен, что идеальное время для подкаста – это э, 45 минут э, с раз в неделю. У нас получается подкаст, если сложить все вместе, раз в две недели, но зато на 5 часов. Мы, да, немножко действуем не по правилам
0: тему раскрываем, зато все нормально. Да, да, да,
1: такой лекционный подкаст получается вместо говорильного. Но зато у нас очень хорошие гости. Спасибо, что согласились прийти второй раз и продолжить по теме. Мы с ними познакомимся сразу после рекламы. П- познакомимся, перезнакомимся <laughs> сразу после рекламы.
0: Дубль 2. Напоминаю, чтобы поддержать наш подкаст, если у вас такое желание возникло, можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании, или подписаться платно на наш канал на YouTube, что в принципе тоже само с собой неплохо. Также наш подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора компании PlayX. PlayX – один из 10 самых успешных мобильников мобильников, разработчиков мира. Сегодня в команде уже 800 специалистов, треть которых работает удаленно. Если вы хотите создавать мобильные хиты, то присоединяйтесь к PlayX. На сайте job.playx.com вы найдете все доступные вакансии, в том числе Art Team Lead, Localization Manager и VFX Artist. Еще раз job.playx.com
1: Подкаст также выходит при поддержке Appadil. ApaDil это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. ApaDil помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Appadil дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Подкаст также выходит при поддержке «Корона». «Корона» — это кросс-платформный движок для быстрого создания 2D-игр и приложений. С ним вы сможете легко и быстро создавать качественные игры и приложения для всех самых популярных платформ. «В «Корона» нет скрытых платежей, отчислений и роялти. Независимо от того, как много человек у вас в команде и сколько игр вы выпустили, вам никогда не придется платить за базовый функционал платформы. «Корона» — не только движок, но и сильное сообщество». Понятная документация, более 500 тысяч разработчиков и живой форум. Создавая игры с Корона, это легко, быстро и бесплатно. Подробности на сайте coronalabs.com
1: Подкаст выходит при поддержке MobileSotLab. Фермы. Фермы никогда не меняются. И в этом то он The Island Farm отличается от других. Мы не делаем игры на коленке и не правим XML-файлы руками. MobileSoftLab использует удобный редактор, понятную админку и современные технологии разработки. Мы ищем программистов и геймдизайнеров, готовых оставить каменный век позади. Подробности на mobilesoftlab.com. Еще раз, mobilesoftlab.com.
0: Так, давайте познакомимся еще раз <laughs> с нашими гостями. В гостях у нас mm-hmm. все так же Александр Зотиков, technical artist из Remedy Entertainment. Привет. А, Данил Гашко, техни... Техникал 3D-Артист, сертифицированный Unity Developer из Плаю Хайков. Здравствуйте. И Алексей Медяник, Техникал Артист из Ubisoft, проект Far Cry 5.
2: Всем привет.
1: Это тот момент, когда я должен сказать, что если вы слушаете этот выпуск подкаста, не слушали предыдущий, наверное, поставьте на паузу и пойдите прослушать... 210 выпуск, где мы начали обсуждение, потому что иначе вам может показаться, что мы с бухты барахта начинаем говорить про непонятно что.
0: Но. Сейчас у нас уже Сиси Кэпфл лежит уже в больнице вторую серию, так что, чтобы понять, как он туда попал, мы должны все-таки послушать предыдущий выпуск. Но для тех, кто не все-таки ленивый и не хочет возвращаться в прошлое, не хочет вернуться назад, это у нас такой локальный мем есть в Телеграме, Вкратце можно вспомнить, о чем мы общались в прошлый раз. Мы вообще познакомились с таким понятием, как technical artist. Это все, что я понял, это человек, который находится фактически между художниками и программистами и, и заставляет и тех, и других делать свою работу правильно. Они, ä- и в его обязанности входят Что ж там входит? Помогайте.
3: Да-да-да. Мы поговорили о том, как мы мутировали в техникал-артиста с той или иной позиции. Мы также поговорили о том, кто такой, в принципе, технический художник и чем он занимается на своей супертехнической должности. Затронули сферы различные, в которых могут применяться техартисты. Список не ограничивается нашим мнением, но это, по крайней мере, наша экспертиза. И затронули очень такой щепетильный вопрос. А зачем же, в принципе, вам может потребоваться технический художник? И как бы вкратце подытожили, что технические артисты зачастую выступают неким связующим звеном между программистами и артистами. Они работают с различными неизвестными штуками, которых все боятся, но в дальнейшем применяют на продакшене. И самый такой момент, что если вы все-таки выбрали направление, направление технического художника, эти направления мы частично освещали в предыдущем выпуске, то вам необходимо как минимум пройти путь этого исполнителя работы. Будь то пайплайн для 3D-артиста, будьте добры побыть 3D-артистом, аниматора соответственно, вейфиксера соответственно. Вот. Ну а в целом очень рекомендую послушать предыдущий выпуск, много полезного.
0: получилась такая мысль, технический художник имеет такое же отношение к художникам, как и морская свинка к морю примерно. Есть а еще ладно?
3: несколько ресурсов, которые я сейчас скину в наш маленький чатик, и Мишу попрошу кинуть на YouTube. Значит, первая ссылка для ребят, которые хотят заниматься пайплайном.
0: Так, а Очень форуска. рекомендую
3: эту
1: книжечку. О, м- вы там... ссылку на всякий случай, или она слишком длинная? Ой,
0: слушай, слишком... на Амазоне книжка. А, а, да-да-да. Книжка все, Амазоне. все же ссылки мы разместим к, в комментарии к этому выпуску на сайте, так что если у вас интересно, сходите туда, там... Будет в комментариях Данила все это.
3: Да, в общем первая книжечка э, расскажет вам о том, в очень доступной форме какие бывают пайплайны, какие пайплайны бывают на э, VFX скажем, для фильмов и для игр э, методы построения контента и чем техника артиста отличается от технического директора
1: Книжка называется Production Pipeline Fundamentals for Film and Games автор Рени Денлап
3: так, следующая книжка – это о взаимодействии Python в Maya. Учитывая, что у многих крупных студий, да и не только крупных, uh, pipeline построен на порте-экспорте uh, из Maya, и там активно применяется Python, очень полезная книжка. Тоже начиная yeah. с АЗОВ и заканчивая очень профессиональными советами. Книжка, если не ошибаюсь, 2014 года. Ссылку mm-hmm. также сейчас кинут, ребята. Maya
1: Python for Games and Film. A complete reference for Maya Python and the Maya Python API. Адам Мектли. Uh, и Райан Тробрич Ой,
0: она слишком длинная, она в чатик не ней сейчас В
1: общем, есть такая книжка Интрига до конца подкаста Мне кажется, Миша, на обложки показывать книг На ютубе, тогда будет проще
0: Ох, я сейчас прямо еще буду Еще вот это делать Прямо так быстро Ладно, сокращал Для этого и сокращалки урлов Вот так вот Еще вот это вот
3: <связан> да, все, еще Весь, одна весь чат
0: заспамлен, все хорошо <связан> <связан>
3: <связан> а, Еще одна книжка по поводу Python и Maya для тех же целей Вот, А следующая ссылка Недавно появился на CGMA Если знают ребята, которые в этом варятся это CG Master Academy, у них есть курсы для 2D-шников, для 3D-шников, появился очень классный курс FX4Games. То есть, раньше очень трудно было саккумулировать или порекомендовать какой-то конкретный ресурс для ребят, которые хотят заниматься VFX в играх, но теперь у нас, у нас несколько человек на нем обучаются и очень-очень рекомендуют.
1: Окей, okay, uh, третья книжка называется Practical Maya Programming with Python, автор Роберт Галанакис, uh, И я так понимаю, что курс, он просто курс. FX4Games.
3: Да-да, это что-то... А, FX4Games, да? А книжка, да. это что-то типа кукбук по каким-то решениям конкретно.
1: Кстати, я смотрю на этот курс, который FX4Games, Фабио Силва. он стоит 700 долларов. Он реально того стоит?
3: Да-да-да, конечно. То есть... Ну, для какого-нибудь инди разработчика сумма может показаться большой, но, ребят, это отнюдь mm-hmm. небольшая сумма по сравнению с теми же курсами какой нибудь no School of Visual Effects. То есть это сравнительно небольшая плата за огромный багаж знаний и возможность пообщаться с ментором, который принимал участие на Uncharted, на очень крупных тайтлах. Mm-hmm. То есть
1: она того стоит. Слушай, такой вопрос. Кстати, у вашей компании обычно оплачивают такие курсы? Крупные компании, по крайней мере, у нас оплачивают э, такие вещи.
3: Да-да, я буквально сейчас прохожу как раз курс по VEX в Гудине, и mm-hmm. как раз это все финансируется за счет компании, у нас это вообще очень поощряется, ну, то есть вообще без альтернативы, ты говоришь, что ты хочешь, ты говоришь, зачем оно тебе нужно, ну, то mm-hmm. есть ничего космического, и, естественно, зачастую одобрение.
1: Uh-huh. Uh-huh. Хорошо, И просто на, на случай, если вот <смех> Я про долларов упомянул Действительно, для многих это может показаться большая сумма Если платить из своего кармана Но э, во многих случаях компании готова платить э, Повышение квалификации собственных сотрудников Потому что выгода для компании превышает эти расходы
4: Да, могу со, со своей стороны подтвердить Что вот ссылки отличные Все книжки, собственно, я читал Первое по пайплайнам просто великолепная Потому что она дает э, такие инсайты Для того, что можно улучшить вообще в своем пайплайне ну и посмотреть, как вообще э, происходит все не только в играх, но и в фильмах, например. А вот э, книжка, которая практика мая Programming with Python, она написана Робертом Галнакисом. И, кстати, это человек, по-моему, который основал сайт techartist, э, techartist, э, как, как он, techartist.org.com. Да-да-да. Э, собственно, Ой. да-да-да. Это вот то место, где обитают вообще техартисты. Ну, сейчас они, кстати, переехали в основном с сайтов в Slack, так что, если есть желание, мне кажется, в прошлом подкасте упоминали, есть Slack-канал, вот, надо на сторг написать, и там очень, очень активно сейчас идет беседа по разным тематикам, можно получить ответ на вопросы, советую.
3: Так, да, минимум начни там хотя бы тусоваться, начиная с каких-то элементарных вопросов. Там подход часто как в качалке. То есть, если ты не жмешь, на тебя никто не смотрит криво, а наоборот подскажет Вот, как-то так по ресурсам предлагаю переходить к непосредственному содержанию.
0: И первый вопрос у нас по плану это про образование. Какое образование лучше получить, артист или программист? То есть, кто у нас все-таки более важен?
4: Пожалуйста, ребята
0: кто дома хозяин.
4: Ну хорошо, давайте, я могу начать, да, могу про себя, да, сказать. Ну, я в прошлый раз говорил вообще, что образование у меня было техническое, А начал я как художник, поэтому я пошел, так сказать, сразу с двух сторон. Но вообще, да, если начинать отвечать на этот вопрос, надо посмотреть вообще, когда становятся техническими художниками. В принципе, есть ну два пути, да, это либо художник, который интересуется ну, чем-то помимо создания как раз красивых картинок, красивых моделей и возможно уровней то есть ему интересно там, оптимизация возможно или скриптование как улучшить не знаю, ускорить процесс создания моделей или ну да может быть с этой стороны или интересуют шейдеры как это работает то есть можно пойти со стороны художника. Uh, uh, есть другой путь со стороны программиста. Чаще всего со стороны программиста идут uh, со стороны именно Tools Programmer. То есть это человек, который со стороны, например, движка делает uh, инструменты для uh, Художников. Ну, то есть, изначально, может быть, не для художников, он а делает инструменты для всех, но потом потихонечку э, идет именно в сторону художников и начинает, э, возможно, писать экспортер для Майли, Макса, и потом потихонечку-потихонечку э, вот эта художественная часть его захватывает, и он остается в плену художников и становится Вот Я примерно так это вижу. Да, но есть еще со стороны программистов, я, честно говоря, таких людей не видел, и я не уверен, что такие бывают, Это есть же графические программисты, и в принципе они могут, наверное, пойти именно в тех артистов и быть где-то посередине между графическими программистами и художниками, но, честно говоря, вот если ребята знают кого-то... Ну, мне они кажется, как правило
3: Они как правило графические программисты становятся какими-то техническими арт-директорами. Ну то есть не с точки зрения ревью арта, а с точки зрения как это нам все работает. Разные компании может по-разному называться этот человек. Но смысл в том, что если он занимается OpenGL и DirectX на позиции графического программиста, он уже от этого кайфует. Потому что если не кайфуешь, это очень больно там вообще этим всем заниматься. Да, да это правда. Вот, и в дальнейшем он просто продвигается уже как-то по своей лестничке. Вот. А программисты, как правило, уходят в Тулс по разработку, в tools саппорт как-то так. То есть их номинально можно назвать техническими художниками, но опять же, без дополнительного развития бэкенда и какой-то теоретической базы о арте трудно говорить, что он технический именно артист. Да, да,
2: мне кажется, вообще, то есть люди должны понимать э, одну вещь, когда ты говоришь о техническом арте, это в первую очередь, э, ты должен иметь некий бэкграунд в арте в любом случае, то есть ты должен быть моделером или, вот как правильно вначале сказали, там, V-фиксером, кем угодно, но ты должен четко понимать, для чего ты это делаешь, то есть какие ты вообще проблемы решаешь и на какой-то специальности, да? И в данном случае я, например, могу опять же о себе сказать, хоть я и получил образование программиста, но я, по сути, даже ни дня не работал по специальности, потому что на момент выпуска из института я уже четко для себя решил, что я пойду в 3D, мне было это жутко интересно. И поскольку я прошел, по сути, путь от ну, от самого начала до каких-то там вершин, например, в «Энвайроненте», А программистский бэкграунд мне помог просто быстрее сводиться с тулзами То есть для меня и со скриптами Для меня это был не какой-то там непонятный зверь Который ну, непонятно с какой стороны подойти А как бы зная основы программирования, имея некий опыт Мне было очень легко разобраться в максскрипте, в в C-шарпе В таких вещах Поэтому я бы сказал, что я вижу программистский бэкграунд, это, конечно, хорошо, но образование, которое я бы, ну, получил, если бы начал заново, я бы больше все-таки пошел в арт, и получил бы э, про, э, артовую какую-нибудь специальность.
0: А и... какие у нас есть артовые специальности? Ну... Учитель рисования
2: нет, или... ну нет, конечно, нет.
1: иронизирует. Но на самом деле это правда хороший вопрос, потому что по арту образование образования все еще очень достаточно старомодно в Ну, мире.
0: я пытаюсь вспомнить: у нас художников готовит педагогический факультет, если я не ошибаюсь. И то есть, то есть ты, грубо говоря, выходишь оттуда педагогом, которых специализируется на рисовании Ну, на флорс
1: нет, межхудожников у нас тоже готовят Просто что это все-таки подход такой Во многом, давайте рисовать руками
2: Да, классических, классических художников да. Конечно, все еще mm-hmm. готовят Я просто не знаю, как, как бы сейчас Это все, все обстоит
0: Я просто имел в виду, что вот по нашим вузам Которые вот у нас в Калининграде mm-hmm. есть uh-huh. У нас, вот по-моему, только так У нас Но, нет высшего я помню... образования именно
2: артиста да. Да, я насколько я помню, например, в Харькове тоже, ну, тоже была проблема найти человека, э, если ты находишь артиста на, на позицию, то это будет артист, вот, который кистью пером рисует, да, или там скульптор, лепка и так далее. Но э, фишка в том, что научиться работать с компьютером и научиться 3D студио там или там майя, неважно, э, довольно-таки просто. Вот. Я, у меня есть э, опыт, ну, как бы в моей, в моей э, истории я знаю человека который вообще не знал, вообще не работал с компьютерами, но он был обалденным аниматором, причем 2D-аниматором, то есть из мультиков пришел. И он сел за компьютер мы ему показали, как там в Максе, грубо говоря, ключи переставлять. И вот он работал и очень классные анимации выдавал через буквально там две недели. Но при этом он задавал там вопросы, а как скопировать файл и так далее. То есть вот он знал, как у него, где у него иконка Макса. То есть вот он включал компьютер, он видел, где у него иконка макса нее классал, она открывалась, он макси знал, как пойти, э, сделать анимацию, но, но он больше ничего не знал. То есть научить человека, который... Да. Коллеги издевались,
0: прятали иконку, и он...
2: Да, я не могу работать, все пропало. Компьютер сломался. На самом деле мы как бы активно ему помогали, то есть мы ему обучали разным там, ну вообще как как с компьютером общаться. Вот сейчас он замечательный специалист, уже много времени прошло, то есть он 3D-шник, он научился моделировать, он все научился делать, то есть у него сейчас богатое портфолио. Я к тому, что человек пришел из, ну, как бы вообще не из технических специальностей, он такой артист-артист, и все, и у него не было никаких проблем научиться. И на самом деле у меня таких примеров даже больше, чем один поэтому ну как бы я считаю что ты в первую очередь должен учиться арту а программировать если тебе потом это ну потому что ты оно либо зацепит тебя либо не зацепит если зацепит то ты просто потом ну этому мне кажется все-таки легче научиться ну, опять же, не программировать как программист, а именно вот как technical достаточно зачастую небольшого набора скиллов в том же макс-скрипте или там, в каком-нибудь, в общем, скриптовом языке, который mm-hmm. обычно из-за автоматизации возникает. Вот я хотел просто сейчас еще кое-что сказать. Ты работаешь-работаешь, и в technical art ты, в принципе, начинаешь идти, потому что ты начинаешь понимать, что что-то можно оптимизировать да, Какие-то вещи А как и, и дальше ты начинаешь искать информацию Тебе кто-нибудь подсказывает И дальше открывается свой собственный мир В который ты ныряешь да.
0: У нас была такая же абсолютная история Как вот ты рассказал про коллегу вот 15 лет назад, когда я только-только начинал еще Заниматься играми мы нашли художника У нас компания была тогда еще совсем маленькая Мы помещались в трехкомнатной квартире на шестом этаже То есть там вот еще вот такие-такие самые гаражные времена Нашли э- одного из первых наших художников Он вообще компьютера не знал Он э- расписывал э- церкви на Всякие, э- 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 я не знаю, как рисунки на, в цер- церквях называется Роспись, нет? Фрески Фрески, во, фрески он э, рисовал Вот, он вообще не знал компьютера Первые рисунки, которые он делал для нас Ну, он, он плакаты рисовал, э, постеры к играм э, Первые рисунки он делал на ватмане которым мы потом ножницами разрезали Пихали в сканер э, Все это дело сканировалось И потом и, другой и сотрудник это Первая
1: игра у Миши была про ангелов
0: да, Он просто фрески вырезал, притащил к нам и подсканировал Ну, примерно так. То есть, вот тоже а сейчас он большой специалист, он очень круто делает все. Все шарит, рубит.
2: Ну, так оно так есть. Да. Я только хотел пошутить про Ватман в сканере. Как вот оказалось, что это не Это не
0: шутка вообще. Это вот доказано на мне.
1: Я все это... ну, Да, на самом деле У меня знакомые делали когда-то игру по мультику В 90-х И они взяли из художников Из фильма, которые рисовали Казаков там, и так далее И вот да, там, так, так, так реально рисовали на бумаге Потом пихали в сканер и засовывали в игру Потому что очень талантливые художники Но компьютер видит второй раз в жизни, наверное
2: Ну да, mm-hmm. это мне наверху да Напоминает ну, когда, по сути, это мультик, слепленный из пластилина в стоп моушене uh-huh. Поэтому, ну, на мой взгляд, важнее все-таки арт. Дело в том, что если ты вот приходишь из програм... ну, программистской технической специальности, из бэкграунда, если у тебя программистский, очень тяжело приходится, ну, как бы обучаться арту, и это довольно-таки тяжело. Как бы те вещи, которые ты мог, тебе могли ну, в университете преподать и ты мог как бы их что называется впитать и попрактиковаться, их ну, тебе никто не рассказывает, приходится самому, и это очень сложно, это реально сложно. Но при, при этом, понятное дело, что нужно постоянно самообразовываться, то есть это не та специальность, ну, как и многие, но это очень прям яркий пример, когда тебе надо быть на острее технологий всегда, тебе надо самообучаться, тебе надо самопродвигаться, самому как бы какие-то тренды отслеживать, что вот сейчас нужно выучить, что сейчас популярно, что принесет. Тебе, опять же, в пайплайн Какие-то преимущества Что нужно поменять И при этом нужно с обеих сторон Всегда обучаться, то есть нужно постоянно Прокачивать свои артовые скиллы какие-то Чтобы понимать, о чем говорят там Арт-директора и что, как, Чего хотят женщины, что называется И при этом нужно понимать Как ты это будешь делать, чем ты это будешь делать То есть какие тренды Именно с технической стороны и, То есть постоянно-постоянно обучаться это Причем самообучаться
0: так все-таки кто? кто, какое образование получать?
2: Значит, если есть только выбор, только выбор из двух вариантов, либо идти вот на артиста, либо идти на программиста, я бы все-таки пошел на артиста. Вот я мало видел программистов, которые, вот, они действительно сидят в своей нише, там вот они программируют, идут потом в технические там директора да, да, и так далее. Я только что про это
0: тоже самое хотел сказать, вот. что если ты выучился на программиста то shift в art для тебя может только случиться, если тебе ну, интересно само по по себе рисование или моделирование.
2: Да, это редкость. Только тогда
0: ты туда попадешь.
2: Это большая редкость, да. Но если есть выбор пойти на специальность, ну, потому что на Западе как бы уже давным-давно есть именно специальности в университетах на гейм, индустрию даже заточенные, вот, и если есть возможность пойти, взять онлайн такое обучение или пойти ну, как бы, если живете за границей, то вот, США, Канада предоставляют, практически все университеты предоставляют специализированные именно высшие образования, и пойти на, ну, того, по-моему, даже Technical artist есть именно как отдельная специальность ну или как минимум графика в играх, и она затрагивает там все, то есть ты, тебя учат и моделить, и скрипты писать, и ну то есть опять же, как бы базу закладывают для твоей, для твоей дальнейшей деятельности, и когда ну, как бы работодатель нанимает такого специалиста, он в принципе понимает, что да, вот диплом, и этот диплом как бы не эко, который там где-то когда-то, что-то там делал, а именно вот он обучен, заточен по этой специальности, поэтому я бы все-таки, если есть возможность, пошел на конкретную специальность, да, есть или technical artist, или что-то родственное, по описанию обычно понятно, чем там занимаются, чему там учат, я бы пошел все-таки на специализированное образование, это будет более релевантно и меньше времени потребуется на поиски и на образование.
3: Да, вот по поводу образования, я бы сказал, проплатите себе интернет, чуть английский. Вот это самые первые пункты, которые вам стоит сделать, если вы, в принципе, хотите связываться с играми. И Интересуйтесь и играйте, в принципе, в игры, потому что если вам не нравится играть в игры, ну, во-первых, зачем вы вообще этот подкаст сейчас слушаете. А во-вторых, типа за этот подкаст Сергею и Мише сам уже слушаю несколько лет. Интересуйтесь тем, как эта вся картинка прекрасная строится. Этот интерес у вас будет проявляться либо естественным, либо через опосредованных друзей, которые могут привить вам этот интерес. А как эта картинка вообще на экране? Плюс посещайте мероприятия и ивенты геймдейлорские в обязательном порядке. Общаясь с разработчиками, тоже будете получать определенный запал. Вот А по поводу университетов... Если это не Канада И не какой-нибудь Намон School of Visual Effects Да вообще не важно Потому что, насколько я знаю, ни один какой-нибудь Государственный университет не готовит У нас четко направленного Геймдев разработчика Так или иначе, вам будут даваться какие-то азы И просто первые курсы будут заставлять Вашу голову думать Либо в каком-то инженерном направлении Либо в каком-то арт Гуманитарном направлении Но смысл в том, что Вы в наших университетах, уж если мы примем о наших реалиях, вы должны научиться думать, научиться мыслить, правильно задавать вопросы и иметь какую-то базу анализа информации, скажем так. А дальше весь интернет перед вашими руками, ногами, стилусами и прочим. То есть, если вы занимаетесь артом в университете классическим, то вам следует изучать программирование после учебы, изучать какой-то движок ваш любимый и немножечко программирование. Если занимаетесь программированием, программированием хотя бы в какой-то степени, то, пожалуйста, будьте добры после работы играть в те же самые игры, изучать, как строится картинка, там, композиции, цвета, вот эти вот все вещи. То есть без какого-то естественного человеческого интереса к этому делу никакого результата положительного, а тем более преобразования вас специалистов, техникал-артиста не получится. И я полностью согласен, что как только вы остановились в развитии, в самообразовании или не интересуетесь тем, что происходит на рынке как раз разработки так и готовых уже продуктов, вы просто на пути, не знаю, там забвения или невостребованности. То есть вы становитесь нерелевантным, вы не на которые сейчас используют люди. И есть еще определенный перечень ресурсов, которые я периодически посещаю и всем очень-очень рекомендую. Сейчас я кину его в
2: чатик. Данил у нас прямо сыпет ресурсами. Ого. Ого.
0: Ёшкин кот.
2: Небольшой из Все
3: эти ссылки, конечно, будут после подкаста, но, во-первых, чудес. Сиволт, очень полезный ресурс, я думаю, большинство людей знают о нем. Есть уже его фришная версия, но самые такие сочные темы, которые затрагиваются на конференциях, естественно, по платной подписке. Если вы работаете в какой-то там фирме, не скупитесь, скиньте, скиньтесь там по сотни долларов в год, и вы получите просто кладезь знаний о том, как можно реализовать различные фичи в вашем проекте. Естественно, канал Epic Games, спасибо им большое за всякие мастер-классы, Там обучающие всякие штуки, несмотря, то есть, вы поймите, вы работаете с Unity, и дальше мы об этом поговорим: приемы, которые используются в Unreal Engine, в CryEngine, они все применимы к вам. Вам важно понимать подходы и какие-то основы того, как это происходит. Дальше на School. Они периодически зовут к себе интересных ребят, то ли из Noted Oak, то ли из Рокстеди И какие-то вещи касательно анимации, касательно пайплайнов, оптимизации. Вот эти ребята рассказывают. Дальше есть очень хороший сайт 80-й левел. Я уверен, что все, кто 2-3 и больше лет в геймдеве знают об этом сайте, очень полезный такой агрегатор интересных ресурсов. Есть блог Unity, в котором они рассказывают о различных технологиях, которые они внедряют либо в свой движок, либо какие-то use cases разработчиков описывают более подробно. И, естественно, школа Намон как таковая. У них есть образование как на кампусе, но туда еще попробуй попади. И есть онлайн-курсы. А, и
2: я забыл еще кинуть ссылочку CGMA, то, о чем я говорил. Да, у нас ссылок сегодня будет много, судя по всему. Я
4: могу пока пару слов добавить. (дивительно) Про образование Э, Ну на самом деле э, Да, мне кажется все, что ты говорил На самом деле действует не только Для техорта, но и для Многих других специальностей И вот вообще для игровой индустрии Проблема образования, она довольно Определенная, потому что ну, скажем, если вы учите человека три года на какую-то специальность, там, геймдизайнер или, там, технический художник, то за эти три года все технологии в основном устареют. И все, чему вы его научите... Это будут уже старые технологии. Поэтому не но Хуже до конца... того,
0: программа устаревает еще быстрее. Ну, Она да. не так
4: часто меняется. Да, да, я именно про программы говорю, да. И получается, что не совсем понятно, да, кого и как учить. Поэтому, в принципе, там классическое образование художества, но э, этим и хорошо, возможно, тем, что тебя научат именно зам, там композиции и, ну, и прочее, да. И также... Какой-нибудь компьютер-сайнс тебя там учит не тому, там, чем C ⁇ от C-Sharp отличается, а тому, вообще как программирование работает, что такое алгоритм и прочее. Ну да, поэтому... Получайте хорошее образование, а потом уже идите работать туда, где вам нравится, я бы так сказал.
2: Ну да, все правильно. Надо получить базу, а затем уже затачиваться на что-то конкретное. И чем более узко ты затачиваешься, тем а, тебе нужно четко, ну, как бы, быть на острее а, волны всегда. Вот.
3: У нас следующие вопросы так или иначе затрагивают какие-то там аспекты обучения, поэтому, может быть, дальше по плану
0: пойдем. Да, 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 надо да. двигаться дальше. Uh, у нас дальше стоит многогранность этой специализации, человеческие качества и взаимодействия с другими специалистами в менеджмент.
3: Um. Самый такой интересный момент, который отличает технического художника от 3 d или программиста, что иногда вы попросту не знаете, что будете делать завтра. Или какая проблема может возникнуть к вечеру. И поэтому техникларсисты зачастую выступают в роли доктора Хауса, которые решают точечные проблемы там, либо в каком-то процессе, либо в каком-то ассете. То есть, если появился... Какой-то глюк, какая-то опухоль на проекте первым делом призывают, звонят 03 и призывают технического артиста. Вот, из каких-то качеств, которые хотелось бы видеть в потенциальном... Technical artist в вакууме, это заинтересоваться и упрямость этого человека. Потому что вам очень часто придется спорить с людьми, которые не разделяют вашего мнения просто потому, что они не видят всей картины. В каком-то процессе, связующим звеном, которого вы являетесь, вы технический художник. И они вот отстаивают это все. И поэтому терпение, выдержка, заинтересованность и упрямость в хорошем смысле это вот ваши основные качества. А по поводу взаимодействия с ребятами из других подразделений и менеджментом этих всех процессов, это все очень и очень связано. Вам, прежде всего, необходимо на языке исполнителя объяснить задачу или определенный нюанс в измененном пайплайне или в обновленном пайплайне и какой-то период курировать, сделать такие инкубаторные условия для ваших сотрудников. Не думайте, что ваши новые подходы будут отвергнуты as is, потому что Просто необходимо какое-то время, потому что каждый люди индивидуальны, ваша задача в это время курировать этих людей, сопортить весь штат, работа которого подверглась, по сути, переменам. То есть это с моей точки зрения, из моей практики, про моих коллег, вот это основные факторы,
2: которые вот описывают взаимодействие с другими подразделениями. Может быть, добавите еще, ребят? В общем-то, даже нечего добавить, все как бы так и есть.
3: Ну, да, да. Здоровски. А, давайте дальше.
0: 3D Max против Майя. О, сейчас mm-hmm. заруб. Студийные игровые движки против Anrila, Unity против C-Sharp, против C и все. Все вот это вот. То, что мы любим.
3: Я
2: а, три ссылочки, которые, в общем-то, просто отвечают на Секретное оружие mm-hmm. Данила. Только yeah. начинается что-то сразу говорю, ссылками, как ниндзя как этими like вот звездочками.
3: Будь всегда готов. <laughs> uh, в общем, мы уже затрагиваем или что важны основы и матчасть. И если вы знаете хоть один язык программирования, там, конечно, сейчас программисты со мной не согласятся, вот там низкоуровнем, высокоуровнем, строго типизируем, не строго, неважно. Если мозг, в принципе, работает по каким-то логическим канонам или калам языка программирования, то другой язык программирования даст тоже легче, чем первый. Вот, а по поводу ссылок. Первая ссылка — это Real-Time Rendering, третье издание, Это, по сути, настольная книга техникал-артистов. То есть это такая библия весьма увесистая, в которой описаны ну, практически все технологии, которые сейчас э, э, используются в разных подходах или в разных комбинациях. Это издание 2008 года, но, если не ошибаюсь, в этом году выходит четвертое издание. Я думаю, будет еще более увесистое. И Там вы, в общем-то, в такой доступной, максимально доступной форме можете прочитать, как происходит 3D рендеринг, как в принципе работает реал-тайм рендеринг, там по сравнению с каким-то рейтрейсом и так далее. Вот, следующая ссылка это Udacity. Люди, которые написали вышеупомянутую вышеупомянутую книжку, они сделали курс по интерактивной 3D-графике с помощью WebGL и 3GS, если не ошибаюсь. Не смотрите на то, что это WebGL, а там вот. Какие-то десктопные игровые движки в принципе реал-тайм рендеринга остаются там неизменными. То есть подходы и методы реализации это уже отдельный разговор. Но вот там, в очень тоже доступной форме, все расписано и показано, как это строится, из чего это элементарный кубик, строится, что в память откладывается. А третья ссылка это сайт тоже этих ребят. Если не ошибаюсь, человек, который внес основной вклад в написание книги и составление курса. Он чуть ли не в Автодеске там очень какую-то жесткую должность занимает в данный момент. На этом сайте он пишет какие-то пос- последние достижения реал-тайм рендеринга. То есть чувак такой очень фанатик. техника артист в абсолюте. Тех плюс рендер программер, там очень очень толковый мужик. Вот. Э-э, есть у меня еще ссылочка, но, может быть, ребята, вы пока добавите по этому
4: поводу. Может быть, ссылок. Хорошо. Давайте, давайте по теме, тогда можно начать, да, 3D Max против мая со стороны технического художника, то есть со стороны художника, не помню, обсуждали ребята в подкасте или нет, но там в принципе есть такое мнение всегда, что э, в мае чем хороша мая тем, что ее можно кастомизировать и сделать ее такой, какой ты хочешь добавить там скриптов и еще чего-нибудь, и все тебя будет. Макс, чем хорош, там все есть сразу. То есть там есть все там, модификаторы, которые тебе нужны, и вот модель, и радуйся. Но если ты там хочешь кастомизировать, то ну приходится немножко ломать голову. Ну, вот так, да Ну Изначально, да, понятно, что мая была Для аниматоров, а 3D Max для моделлеров Но сейчас эта грань, мне кажется, довольно Так стерта И если говорить, да, про именно Технических художников Я, например, как технический художник начинал с мая И с, собственно, Мэла, это язык Ну, скриптовой язык в мае. И Maya в этом плане Мне кажется, очень хороша В плане обучения Что условно говоря, ты делаешь какую-то операцию в мае, тебе в output Maya пишет, что она собственно делает на этом самом языке ML, ты оттуда ее копируешь, вставляешь, смотришь, работает так же у тебя, как у Maya или нет. Потом ты составляешь несколько, условно, команд подряд и понимаешь, что ты уже на полпути тех Ну да. Ну, как минимум, в тот момент, когда ты понимаешь, как это работает, ты уже можешь автоматизировать свою работу если ты художник то есть ты можешь э, на горячей клавиши назначать там, 10 операций которые ты делаешь ежедневно можешь э, добавлять какие-то ну какие-то маленькие штучки а, ну, да, ну я могу тогда да про путь вообще техартеста в мае рассказать да а, что ты делаешь дальше а, дальше ты начинаешь писать какие-то ну, чуть-чуть сложнее программы да. То есть ты начинаешь, ну, допустим, ты делаешь какой-нибудь, какой-нибудь скрипт, который работает с иерархией, да, и у тебя появляются какие-то различные условия, там, допустим, не знаю, если там у этого объекта 4 чилда тогда ты делаешь одно, если три, то другое, а если это, то... Следующее. И зачем это может понадобиться? Да. А?
1: Зачем это может понадобиться вообще в реальном приложении?
4: Художнику ты имеешь? В
1: виду? Mm-hmm, yeah.
4: а, ну, потому что, допустим, есть определенные требования для экспортера. Да? А, то есть объект должен быть собран определенным образом. А, ну, Допустим, это персонаж, и, допустим, нужно определять иерархию, собирать иерархию определенным образом И, допустим, ну, в компании там нет тех артистов, которые написал все инструменты, которые делаются однокнопочным И, в принципе, у тебя есть один путь, ты каждый день будешь, ну, во время того, как собираешь каждую модельку, ты на это тратишь там, определенное количество времени Или ты один раз напишешь скрипт, который у тебя будет работать для всех моделек. Ну, вот один из вариантов ну, или для что-нибудь там, для UV-развертки иногда бывает удобно. Там Maya иногда любит uh, баловаться с UV-сетами, иногда создают там какие-нибудь скрытые UV-сеты. И тебе нужно уметь определять, что они там существуют и как-нибудь копировать UV из одного uv в другой uv Ну, это такие... Или этот суперхак, наверное, пользователям Май, Ну, в принципе, и Макс знает, когда иногда вот Вроде бы у тебя есть обычная моделька, и все с ней хорошо. Вот куда не посмотришь, все отлично. Ух, uh, не... uh, что-то страшно. Uh, да, куда не посмотришь, все отлично с ней, но почему-то, uh, когда ты ее куда-нибудь экспортируешь, все падает. Или ты делаешь какую-то операцию, мая падает, ты не знаешь, что делать. Ну, то есть, иногда такое случается. И самый правильный вариант это ты берешься с бокс uh, просто комбайнишь эти два объекта вместе. И потом этот бокс удаляешь. То есть, у тебя остается та же самая моделька, вроде все то же самое, но все работает. Вот. И на самом деле, ну, я в принципе знаю много людей, которые этот способ используют. И ну, вот, можно создать для него скрипт, например. А, так вот, и что дальше? Дальше ты создаешь несколько скриптов, и тебе как-то уже кажется, что уже этого языка mail не хватает ну, потому что он довольно ограниченный и не очень-то, честно говоря, удобный, чтобы на нем программировать. Тогда ты уже смотришь в сторону питона, и когда уже ты начинаешь программировать на Python, тогда ты понимаешь, что в принципе перед тобой открыты почти все двери, потому что ты можешь делать очень много вещей, ты можешь писать целые библиотеки, ну, и ты постепенно уже уходишь такого программиста немножко. Вот это про Mayo. Про 3D Max... У меня не очень большой опыт, скажем так, программирования в 3D Max. У него очень своеобразный такой Max скрипт язык. У него очень хорошая документация, в отличие от майского мэла. Ну, то есть, у майского мэла она неплохая, то есть, там для каждой функции есть документация. Но вот в 3D Max там есть прямо гайдлайн по тому, как влиться и начать скриптовать. Но язык очень специфический, и синтаксис у него не очень обычный. И там, насколько я помню... Ну, в общем, там есть есть свои подводные камни. И, честно говоря, они не очень не встречал я людей, которые очень любят
2: скриптовать на Max-скрипте. Поэтому. Ну, я могу да, подтвердить, давайте. да, я именно, да, я просто хотел сказать, что я, у меня основной инструмент это Max и Max-скрипт, и я могу так сказать, да, это вот именно так и есть, МАКС скрипт он ужасен с точки зрения программирования и вообще удобства и пользования, он во-вторых, еще и медленный, а какие-то, ну, они-то постоянно усовершенствуют какие-то вещи, то есть, но все равно надо понимать, что скрипт Который ты напишешь там по экспорту, он может и час работать, и два, и, в общем, это, ну, это как бы. Это не идеально. Это самый, я бы сказал, самый плохой язык скриптовой, который я когда-либо встречал. Ну, это да. из моего опыта. А, насчет Maya и Макса, и все остальное, я хотел бы добавить от себя такую вещь: когда ты начинаешь <coughs> немножечко больше узнавать о пайплайнах и о том, что, кроме Макса бы, и э, всего остального. Тут еще э, десятки зачастую шагов до и после ну условно говоря и э, макс или майя и вообще 3d пакет это один из э, одной звеньев цепочки э, в пайплайне то ты в принципе потом начинаешь немножечко по-другому это воспринимать э, тебе уже в принципе становится без разницы какой 3d пакет то есть у тебя будет э, некий конвертер в то есть эм, бридж так называемый, то есть э, затем у тебя будет э, вот этот этап, то есть когда идет модель, э, э, и затем идет подготовка модели к экспорту, и у тебя идет бридж обратно э, никаких данных, в э, опять даже дальше по пайплайну, в какие-то тулзы, в движки, все что угодно, какие-то промежуточные этапы. Э, И с этой точки зрения э, лично я считаю, что э, нету тут какого преимущества Max или Maya, или еще что-то, что зашито в пайплайн, то, как бы, то там и есть. И я, зачастую, я встречался э, с вайплайнами, в которых там, до 3 3D пакетов встречается разных. Э, э, то есть мод- моделинг был, например, в мода. Какая-то там установка, я уже не помню, чего была в Максе. А затем из Макса это через FBIC все загонялось в Майю. И из Майи уже экспортилось движок, потому что был хардкорный проприетарный плагин, который понимал только экспорт из Майи. То есть его не было просто физически. Ни для Макса, ни для тем более мода. И как бы при выборе пакета, ну, то есть... Вам нужно четко понимать одну вещь. Никто не будет переписывать все плагины и весь пайплайн только потому, что вы решили, что в мода, моделинг прикольнее, быстрее и так далее. Ы- есть 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 и он обычно утвержден особенно в больших компаниях то есть вы никогда не придете и не скажете а вы знаете я тут тут вышла новая программа такая классная я вот в ней вчера посидел а она балдена там для не знаю, для анимации для моделинга а давайте сейчас заменим макс или маю на вот эту программу обычно это не произойдет и так не работает поэтому Я бы не проводил никаких разграничений между и что лучше майя или макс и так далее. Что работает у вас в пайплайне, то и лучше. Это основная тема. Дальше. Я хотел бы сказать практически то же самое про такой батл, да, студийные игровые движки versus Unreal Unity. Вы ну, все должны четко понимать одну вещь. внутри написанные движки всегда будут проигрывать по многим параметрам тому же Unity, тому тому же Unreal, потому что Unreal Unity – это движки рыночные, они на рынке присутствуют, они... Изначально содержат очень хорошую документацию. Они содержат очень легкий порог вхождения. Внутренние движки зачастую написаны довольно-таки давно, потому что рефакторинг любого движка это стоит денег, а деньги это, как вы понимаете это деньги, никто не любит их тратить, это бюджет для игры, то есть игру нужно издавать здесь и сейчас, писать здесь и сейчас. Мне здесь зачастую я провожу аналогию вот с создателем, создательством крупных, да и мелких, в принципе, игр на каком-то движке, да, про проприетарном написанном, как езда по рельсам, когда ты рельсы прям вот строишь перед собой, то есть ты вот такой поезд, который прям вот он часть уже едет, а часть еще как бы строит себе эти рельсы и на летупе переделывать движок, когда вот уже нужно проект готовый там в бету и так далее выкатывать и голдится никто не будет переписывать весь движок все будут по максимуму стараться там замаскировать какие-то ну, основные проблемы быстренько заделать, так сказать, штукатуркой и, и чтобы это все хотя бы просто работало. Вот, поэтому на лету все движки меняются внутренние, а внешние они тоже, наверное, меняются. Но в мир выдается какая-то стабильная версия, на которой ты, на которой в принципе все работает хорошо, все это задокументировано. Но у вот этих движков коммерческих у них есть одна большая проблема зачастую нету доступа к исходникам. Вот в Unity нету доступа к исходникам. И если э, что-то, чего-то нету или э, pipeline рендеринга, например, вам не подходит в Unity, э, вам приходится ну, либо покупать э, как бы что называется коммерческую персональную лицензию я даже не знаю сколько она стоит там написано сажитесь с нами и это все видимо обсуждается в персональном порядке и вот только там предоставляется исходный код и только там можно влезть именно программисту внутрь вот движка в ядро понять где там нужно что поменять и собственно поменять большие студии которые используют например unity ну, я как бы с андреалом не имел дел, но unity это такой движок который который позволяет вам делать, не особо заморачиваться над тем, как же это все-таки внутри работает, под капотом, до определенного момента. Но если вам нужен большой скейл, то есть это огромная игра, там очень все серьезно, вы большая студия с большим серьезным амбициозным проектом, вы должны обязательно лезть внутрь, чтобы что-то там подкрутить. И вот когда у вас доморощенный движок, свой собственный, самописный, ну не самописный, а студийный, да, вы прекрасно знаете, что там как внутри устроено, и очень легко можете это поменять, потому что все перед вами, вот эта разница. Я хотел бы же тогда добавить C-Sharp vs C++. На мой взгляд, нет никакой особой разницы. То есть, во-первых, если вы знаете C++, C-Sharp вам будет выучить довольно легко и vice versa, а во-вторых, значит, если, например, C-Sharp, это, он популярен как бы в Unity обязательно, C++ там как бы просто нету, вы можете написать плагин на C++, но затем вам придется его вставлять отдельно в Unity, то Unreal – это исключительно C++. Там либо все на блюпринтах, то есть это вообще визуальный скриптовый по сути язык, либо C++, то. но опять же, на мой взгляд, нету никакой разницы, хорошо знать и то, и то, на самом деле, но никакой проблемы нет, если вы знаете только C++, пойти в лица в Unity, например, на C-Sharp, я не вижу никаких проблем, вот.
3: Значит, по поводу 3D Max Maya, полностью согласен с ребятами, что и мода, и гудини, и 3D-код, все там стоят в одном ряду, неважно. Вы пришли на проект, у вас есть устраненный pipeline, не ломайте то, что работает как минимум, а улучшите с помощью инструментов или in-out всяких толзовин, как рекомендуется. По поводу студийных рыбок движков и Unreal Unity, опять же, вы пришли на проект или вы стартуете новые проекты у вас команда имеет профишнси там либо в Unreal, либо в Unity. Поверьте, любое начинание, графическое или программное, можно реализовать и там, и там. То есть, если кто-то говорит, что это невозможно, не соглашайтесь с ним по дефолту. Потому что любой движок, в конечном итоге, это вот визуализация вашей идеи. Сформируйте идею, берите технологию и действуйте. Забудьте о том, что Unity что-то не может или Unreal что-то может. И тот и тот движок самодостаточный и очень хороший. По поводу домашних движков и внутрицедийных движков, я недавно наткнулся на очень хорошую конференцию Games Gathering. Я пару раз ее посещал. И был хороший доклад... Кирилла Шабордина, если не ошибаюсь Из Social Quantum И у него было 2-3 тезиса По поводу того, для чего могут понадобиться Самостоятельные и самописные игровые движки То есть Очень полезный такой чувак И полезная тема Сейчас я ссылочку кину, естественно, скучно без ссылочек И есть еще очень хороший доклад Андрея Максимова о том, что гудини, Substance, Max, Maya и прочие инструменты – это всего лишь действительно инструменты для реализации ваших идей. Потому что с течением времени так или иначе возобладают люди, которые имеют какой-то вижен и какую-то идею в том, что они делают. Инструментами всегда можно научиться пользоваться. Искусственно взрастить идею в своем мозге не всегда и зачастую не получается. Поэтому, чтобы мыслить как профессионал в этом направлении, отбросьте вообще, что этот УЗА это может, это не может. Определитесь, что вам нужно, в какие сроки вам это нужно, что у вас есть сейчас и что вам требуется на будущее. И просто берите и действуйте. Ссылку на докладе к Андрея тоже сейчас приложу.
4: Ну да, да на, это, на этот счет хотел тоже сказать. Мы, например, сейчас в студии пытаемся идти в сторону DCC Agnostic. То есть мы хотим предоставить художникам те инструменты, которые они хотят. То есть, в чем модель и что модель, и пытаемся строить наш пайплайн чисто на FBX, экспорте, импорте. Ну, конечно, там есть некоторые риски в этом, но с точки зрения именно художника, например, найма художников, это тоже, ну, большой плюс, потому что люди просто творят арт, от то, о чем мы говорили в прошлый раз, а мы уже занимаемся именно оберткой этого арта в движок, скажем так. Ну да, так и есть.
3: Вот. А по поводу C ⁇ C-Sharp, ну все это настолько, конечно, относительно. Если вы пришли в компанию, которая использует активно Unity, вы так или иначе рано или поздно должны столкнуться с C-Sharp. То есть даже если вы пишете какие-то инструменты для аниматоров, уж если вы технический артист, то у вас, что называется, зачешется, и вы захочете, захотите выучить c То же самое с C++. Вот я в данный момент активно изучаю C++, просто потому что я хочу понимать, как работает Unreal Engine вот изнутри. Не потому, что я считаю там этот движок намного лучше или там хуже, короче, такие вопросы. А потому, что я хочу иметь спектр знаний, какой-то профишенси в этой области. И понимать, что если у меня конкретная реализация требуется в Unity, а как бы поступили в Unreal в этом случае? И вот такие вот кросс-помощники в данном случае, особенно для тех артистов, выступают движки, конкурирующие движки. Но с нашей точки зрения это помощники для решения наших задач. Mm-hmm.
4: Да, насчет э, скриптовых языков Чуть-чуть хочу добавить, что На самом деле перед хартистом обычно не стоит Никакого вопроса из серии Какой бы язык э, Ты бы хотел использовать Обычно есть, э, собственно, либо Если этот движок у него есть какой-то API То есть это там C-sharp или Python Либо это есть как-то скриптовый язык В Макси, в Майя И тех арктист уже что делает Он смотрит, окей, здесь такой язык Значит, буду на нем программировать И даже если ты его не знаешь, допустим, вот я пришел в 3D Max, ну да, есть MaxScript, ну ты быстренько смотришь, что там с синтаксисом, что там вообще какие есть функции, и начинаешь программировать. То есть, как бы да, тут вопрос C++, C Sharp, понятно, что ну, если ты делаешь какую-то отдельную программу, ты изначально, как программист, выбираешь, какой инструмент, ну даже не инструмент, а какие возможности определенного языка, позволит тебе сделать, допустим, там приложение или игру быстрее, или лучше, или более гибкой. Вот Для тех этот вопрос не стоит. И на самом деле, вот мы тут написали Mail, Max, скрипт, Python и Lua. Но и, и я еще хотел добавить, что очень часто приходится писать мне, например, батч-скрипты для Windows. Есть, о
2: да, о да. Это,
4: это на самом деле то... С чем приходится сталкиваться всегда? Ну, вопрос, наверное, возникает, а зачем писать бат-скрипты, если есть, например, Python или есть, например, даже PowerShell Windows, который намного лучше, чем А Ответ довольно простой, потому что есть системные администраторы, которые ограничивают определенные функции у пользователей. И, например, если ты запускаешь... Ты не можешь, ну, вот у нас, например, ты не можешь запускать PowerShell сетевого диска. И все, а почему не использовать Python? Ну, потому что ты не всегда уверен, установлен ли Python у твоего пользователя. То есть, если это художник, ты можешь быть, и у него установлена Maya, то ты можешь, например подумать, ага, значит у него скорее всего установлена на стандартную папку. давайте попробуем питон прямо оттуда использовать. Но ты как бы не всегда уверен, поэтому приходится писать батч-скрипты, которые копируют файлы, которые пишут в реестр, которые э, чаще война всего... Война с
1: админами такая теория, тема интересная. Но да. это не совсем
4: Но война, не война. Я бы сказал. Да. Да, да, да. Ты скорее просто э, работаешь в определенных условиях, да. И чаще всего ты, конечно, пишешь именно лаунчеры для э, программ. То есть, допустим, если, это, если весь пайплайн построен в студии в мае, то ты скорее всего будешь писать лаунчер для мая, который будет добавлять весь нужный функционал при старте. И батч-скрипт это, это боль более но
2: могу вот такую вещь еще добавить по поводу опять же больших компаний значит в которых я работал обычно под вообще под определенную специальность занимается отдельная команда системных администраторов иногда технический артист, конечно, тоже нужен, то есть на начальном этапе. Зачем это все нужно? То есть, когда ты приходишь, судишься, в общем-то, за свое рабочее место, первое, что ты делаешь, ты устанавливаешь себе среду. То есть она просто спрашивает, то есть скрипт запускается или там тулза какая-то, она проспрашивает, ты кто вообще, программист, артист, там еще кто-то, AviFix артист, и дальше происходит установка всего пакета, всех приложений, то есть, всего. Инварменты, которые тебе нужен для работы, то есть все скрипты, все какие-то вспомогательные тулзы, все все линки между МАКСом, вот все это, оно просто устанавливается. Обычно такой-нибудь, опять же, кастомный проприетарный лаунчер, в котором Ну, который по умолчанию. Вот То есть он прописывает все в автостарт и так далее. И в следующий раз, когда ты просто приходишь, садишься работать, то ты уже, ну, тебе в принципе уже ничего не нужно. То есть все скрипты уже отработали и ты. Просто садишься, запускаешь Макс из лаунчера, в котором запускается определенная последовательность. Да, вот, то есть, например, какие-то команды по установке, например, там, переменных окружения, чего угодно. И когда Макс уже, опять же, в Максис, обязательно, скорее всего, там будут какие-то кастомные экспортеры, и кастомные скрипты, и кастомные тулзы все. Они уже будут спокойно работать, потому что все, в общем, все, что для их работы нужно, уже настроено. Вот, поэтому я бы сказал, что э, да, ну как бы это хорошо, когда ты знаешь Макс, вернее, бат и так далее. э, Но э, я давным-давно уже не сталкивался с тем, что мне приходится самому там настраивать как-то инваймент. Обычно это делается э, ту или системными администраторами, саппортом. То есть они. они,
4: э... Да, да, мне ну, мне кажется, это тоже специфика маленьких больших студий. Говорил, что на Западе более узкие специальности, мне кажется. Но ну, вот по моему опыту мне приходится много чего такого тоже делать. Uh-huh. это за- зависит. Я думаю, эту тему мы точно обсудили. Да.
0: Двигаемся дальше. Uh-huh. Uh-huh. Следующий вопрос у нас теоретическая база жизненной кареты технического художника.
3: Вот, кстати, есть point с которым я пришел к ребятам, когда у нас был внутри компании небольшой такой метапчик, что во главе всего стоит такой здоровый интерес к тому, что вы, в принципе, делаете, чем вы занимаетесь каждый день. И вот в восточных странах мастерство, приобретаемое человеком мастером ввиду увлеченности, называется кунг-фу. И в игропроме эти мастера представлены в том числе техническими художниками. Uh, у некоторых музыкантов есть такой принцип, uh, если ты не выучил ничего за сегодня или не придумал что-то стоящее хотя бы простой риф для песни, то этот день прожит напрасно. И вот основное креативное, которое я пытаюсь донести ребятам, которые со мной в команде работают, каждый день вы должны становиться лучше. И как человек, и как профессионал. Uh, возьмите как минимум себе это за правило. То есть уделите какое-то время на то, чтобы ваш мозг подчеркнул какую-то новую информацию каждый день. И вот по поводу отсутствия теоретической базы, многие ребята очень и очень переживают, допустим, если пришел гуманитарий, чуть-чуть там роллбек, если сделать, очень сильно переживают из-за этого. Но они сами не замечают, как в процессе вовлеченности в разработку игры, путем подчерпывания новой инфы, они сами формируют для себя эту теоретическую базу. То есть, если бы мне в университете во время, во время изучения поверхностей векторов и прочего показали скриншоты с Battlefield, а потом опа, ну что, давайте как посмотрим, как делается вот эта поверхность, и на этом примере мне объясняют всю эту математику. И я бы, не знаю, наверное, просил еще добавочки. Просто сама структура подачи информации очень часто влияет на то, как человек воспримет ее. То есть, Мое жизненное кредо и профессиональное кредо каждый день что-то новое, каждый день это небольшое достижение. И постоянное формирование теоретической базы э, имеет э, свое окончание. То есть реал-тайм э, рендеринг имеет начало, э, как входную точку изучения, и конец. То есть, это, это можно. Это не неподъемная какая-то ниша, к которой лучше даже не подходить.
2: Ну, я абсолютно Ребят,
1: согласен.
3: Да. Учитесь, учитесь, учитесь. Можно ехать дальше.
1: Да. Так, принцип процедурализма Эта тема
4: Данилой заявлена, mm. наверное
3: Да, я в работе стараюсь использовать такой принцип четырех слагаемых принципом Процедурализм, осведомленность, модульность и итерирование Процедурализм мы уже частично обсуждали и в принципе это может не только относиться к арту, но и к подходам построения UI, генерации какого-то контента и в принципе автоматизации То есть вы должны Понимать, что какие-то вещи не должны делаться руками, в принципе, и это экономит вам время. Осведомленность – это то, что вы должны быть всегда на гребне волны. Мы сегодня это уже упоминали. Если вы знаете, какие есть инструменты на рынке и стараетесь их использовать для решения задач, а если не знаете, что происходит на рынке, то вы ограничены кругом своих знаний. Другой человек, пускай даже и хуже специалист, чем вы в каких-то смыслах, он может взять на вооружение какой-то новаторский подход и обойти вас. Модульность. Имеется в виду, что самая сложная и комплексная задача должна быть и может быть разбита на небольшие подзадачи. Не пугайтесь масштабности или сложности поставленных задач или какого-то крупного проекта в ограниченные сроки. Прежде всего, вы должны для себя разбивать ее и структурировать. И старайтесь очень правильно поставить вопрос то ли к вашему руководству, то ли к какому-то арт-директору. От постановки вопроса э, очень зависит результат как разбивки этой задачи на подзадачи, так и э, качество выполнения. И по итерированию, я думаю, вообще здесь все понятно, что чем быстрее результат вашей работы окажется в проекте, тем больше фидбэка и меньше работы у вас будет выполнена впустую. То есть я абсолютно всем советую использовать вот эти четыре подхода. Они, естественно, не ограничиваются только четырьмя. Кто-то использует один, кто-то два, кто-то одиннадцать. Но это мои четыре пунктика.
4: Ну да, мне мне кажется, принцип хороший. И вот про итерирование могу сказать, если, например, вы делаете инструменты для художников, это вот... э, То, что что вы должны делать, вы должны предоставить какой-то базовый функционал. И э, вот сама итерация еще... э, она подразумевает, что вы ходите к художнику и периодически смотрите, как он использует ваш инструмент. Потому что вот это часто проблема бывает у толст программеров например, для движков, что есть определенная задача и программист может видеть решение этой задачи немножко не так, как ее будет видеть пользователь. И получается, что инструмент есть, но им как бы не очень удобно пользоваться. Вот в плане харта итерирование, итерирование, итерация — это очень важна, важная штука и нужно ну, вот, постоянно находиться в этом процессе и смотреть как что работает и вот <laughs> мы говорили кстати в прошлый раз про отличие программистов и э, тех артистов ну вот если говорить про инструменты понятное дело а, вот у нас в Wargaming, например был такой опыт мне кажется честно говоря у программистов это от такого процесса посидели бы волосы. что Как мы, собственно, доставляли свои инструменты художникам? Ну, просто у нас была папочка на сетевом диске, где у нас хранились все инструменты. И когда художник нажимал на кнопочку, собственно, у него запускался скрипт на этом сетевом диске. А а когда мне, как Тихарсту, нужно было изменить что-то, ну, мы, естественно, все-таки использовали систему версий для того, чтобы делать, ну, именно разрабатывать инструменты, но чтобы выкатить обновление художника, мне всего лишь нужно было обновить эту папочку с помощью гита. И буквально можно было сделать так, что художник мне пишет, что у меня вот эта кнопочка не работает, я смотрю, почему она не работает, обновляю и говорю ему, а попробуй сейчас. Он нажимает и у него, например, все работает Или майк падает, например Вот, есть такие варианты Ну, вот это про как раз итерации И вот как раз отличие от программиста Что, мне кажется Ну, программисты так не работают Никогда практически Потому что Ну, это не вписывается в парадигму Как сказать, Ну, не знаю Девелопмента и системы релизов это ну такая, да, это, это такая, да, нарушение
2: да, Всего, да, всех да. подходов И как учили, как надо Как да, должно да, быть да, А да. мы, поскольку этого, грубо говоря, ничего не знаем Или там некогда Это все просто игнорируется И да. лепишь быстро сейчас и, и на вчера Да, да, да Дело даже не в том, что там ты не знаешь Ты, может быть, и знаешь, но это как бы
4: да, Ну, Либо тебе работать, и ты но просто долго. игнорируешь Да, да, я просто игнорирую То есть это такое получается Как называется continuous integration Но который таким ручным тестированием, причем с тестированием с помощью юзера. То есть он у него работает, значит, хорошо. Ну, потому что это, собственно, основная задача.
2: Ну, это рис- рискованная штука. Да, конечно. рискованная, но... В конце проекта я бы не рекомендовал. Нет, ну, это, это я говорил для инструментов для Майн, например. То есть, ну... Ну, в любом случае, я бы, например, так сказал Вот смотри, представь себе ситуацию Когда у тебя сидит отдел Причем этот отдел может сидеть даже не у тебя в городе А в другой стране, в другой таймзоне Ты выкатываешь некий скрипт а затем утром обнаруживаешь, что, да, да. например, просто никто не мог работать, потому что все падает из-за твоего скрипта. Ну, это так, это да, да, все-таки да. аккуратно с этим быть Не, ну,
4: конечно, это работает, когда ну, ты можешь условно в случае чего добежать до художника. Да, Я бы это да. так сказал. В пределах да. шаговой доступности. Да, да. да. Конечно, там, через океан лучше так не делать. Кстати, вот ты рассказал, была интересная довольно история, которую я слышал на одном из докладов, докладов по GDC, и там как раз это был доклад Джеффа Ханны из Volition, который там, по-моему, он техар директор, наверное, или техартист. ну, в общем, это один из таких людей, очень известных в круге в Техар И он как раз рассказывал о том, что у них есть определенный набор там, инструментов, и у них э, есть разные студии, там в том числе аутсорс э, через океан. Э-э, кстати, я потом узнал, что, оказывается, это, по-моему, была студия, в которой я работал потом уже после. И оказалось, что они вечером им пишут по-моему, да, ночью-ночью, им пишут из студии, что у нас не работают инструменты, ну, что мы не можем работать, ничего не работает. Ну, они там, то ли кто-то у них был в офисе, то ли кто-то решил проверить, у них все работает. Они не могут понять, в чем дело. Что что-то, лежал,
0: и все исчезло.
4: Да, 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 что-то исчезло. И, ну, то есть, у них все работает. Они говорят, ну, ладно, давайте мы уже завтра подождем следующего дня и там попробуем разобраться, когда будет больше людей. Приходят, значит, на следующий день на работу, и у них тоже ничего не работает. Я не думаю, что происходит. Оказалось, что там слетела лицензия, закончилась лицензия просто. То ли у Симплигона, то ли еще у чего-то. Соответственно, она закончилась раньше в России. И спустя там, несколько часов она закончилась в Америке. Mm-hmm. Ну, вот просто да. Вспомнил. Не совсем в тему, но довольно такая ну, интересная. Почему Часик,
0: часики в биосе перевели? Mm-hmm. И все
4: Да-да-да, нормально. часики перевели. Ну да. Ну, вот. Да. По моему, mm-hmm. все. Mm-hmm. Наверное.
0: Дальше пойдем про популярные рабочие инструменты технических художников Чем вы оперируете? Скальпелем?
4: Ну, обычно головой, конечно Бензопилой? Что, да. головой удобно головой думать Головой артиста Ну да, головой удобно думать и говорить еще можно Я не знаю, честно говоря, о чем этот вопрос Он про какие-то технические инструменты, про что это?
3: А, ну, если так смотреть, что в принципе используют тех артистов у нас и что я вижу из докладов, то это Maya, Гудини. очень часто да. в последнее время мелькают, а вот из нашего стека, который мы там используем, это еще ZBrush, какие-нибудь тузы для UV-разверток, на последнее время это все переместились в Гудини. Photoshop, естественно, Substance стек, это Designer Painter, Bitmap, Material, 3D Code наши ребята еще используют, и есть такая одна еще штучка, я... Стараюсь ее сейчас поактивнее использовать, но из знакомых, пока ее еще никто не внедрил к себе, это Substance Automation Toolkit. Да. Кстати, ребят, у вас это сейчас используется уже штука?
4: Ну вот, я буквально на прошлой неделе получил трейл э, версию и как раз вот сейчас пишу инструменты с помощью нее, да. А в общем, я насколько,
3: насколько я ее успел изучить, очень рекомендую с ней подружиться, потому что она очень очень упрощает составление вот этих нодов в Substance Designer. Все это пишется через теперь доступный Python API. То есть раньше у них там был какой-то свой CPP, если не ошибаюсь, API. Сейчас питоновский, нормально читаемый, с нормальной документацией, с примерами. То есть штука супер, супер,
4: да, 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 позволяет. Да, если кратко, просто для тех, кто не знает, это, собственно, по сути, это библиотека Python, во многом плюс некоторые инструменты, которые позволяют производить различные действия с, собственно, с SBS и с SBSR. То есть можно автоматизировать различные процессы запекания каких-то карт и процессы экспорта, добавления каких-то нот. Ну вот это как бы тоже новое новое направление в том числе для техартиста. Ну, то есть сейчас там многие техартисты работают как раз в Substance дизайнере и, например, создают там библиотеку для Substance или какие-то там генераторы и инструменты для художников по текстурам, например. А сейчас такой появилась возможность работы
2: pipeline техартиста в Substance. Супер! Кстати, я не знал, надо будет глянуть. Я просто от давным-давно от материала немножечко отошел. Насчет tools, инструментов, да, все было хорошо перечислено. Я бы еще добавил Notepad++ или Sublime значит, для текстового редактирования, потому что очень часто приходится редактировать скрипты, ну, я не знаю, как в Maya, а в максе встроенный редактор просто жуткий. О, да. Вот, поэтому ну, либо Visual студию если получится подключить. Ну, в общем, в любом случае, для Программирование тех же шейдеров я, например, всегда использовал Notepad, там все замечательно. По крайней мере, мне было удобно. Да, мелочь, но это важно. Да, я, кстати, вот, извини, Данила, сейчас быстренько добавлю. Да-да.
4: Я вот сейчас в последнее время пересел на Visual Studio Code. Это бесплатное Visual Studio. С языка снял. Ну вот, вот, успел. Да, я тоже
0: про него в последний час слышу. По сути затыкает.
4: Ну да, да, он как. Ну, в некотором смысле он тоже блокнот для всех языков, но там есть всякие дополнительные фишки. И, собственно, очень большая, естественно, база пользователей. Очень нравится. Это как раз к вопросу о том, что приходится работать с различными языками. Вот, например, когда я работал очень много с питоном, я очень полюбил PyCharm. Просто великолепная программа. И вот если вы работаете там только на питоне, то я бы работал только в ней. Но сейчас я работаю, ну, мне приходится и там для Substance, там и QML писать, ну, в общем, различный код. Поэтому я вот пересел потихонечку на Visual код. Вот по поводу языков еще, я сейчас
3: вспомнил, обязательно учите qt То есть PyQt, это просто Qt какой-нибудь creator. Qt это фреймворк и библиотека для создания юзер-интерфейсов кроссплатформенных. Особенно если вы делаете какие-то тулзы или планируете делать, присмотритесь к этой штуковине. Очень хорошо работает, хорошо задокументировано, есть нативная интеграция в ту же Майю. Очень здоровская вещь. И вот по поводу поводу доморощенных движков. Очень часто я вижу в докладах и в личном общении с ребятами из Blizzard и из Notedog есть такой момент, что есть доморощенный движок, который, допустим, оптимизирован под PlayStation 4. Но как узнать, как, какую фичу добавить туда следующий? И в этом случае техникал артисты или другие ребята, которые задействованы в R&D процессе, они обращают свое внимание к Unreal Engine, к Unity и
0: Я только пошутить, списывать его.
3: Да-да-да, они очень часто обращаются к движкам, которые у всех на слуху, по-быстрому накидать какую-то идею.
0: Жгаленкину палубу. И...
3: Дай списать, да.
1: Вот. И после того, Ну переделай, чтобы не отличили. Как, э, да, как
3: только они реализуют какой-то прототипчик, визуальный или функциональный, после этого это как гейм с простым прототипом за два дня приходит к команде разработки, точно так же техникал артист приходит с наработкой в том же Unreal в команду рендер-программистов и engine-программеров и говорит, я хочу вот так работать, и уходит да, да, все таки происходит так, я думаю, можно дальше идти
4: угу. Угу.
0: Так, что у нас дальше? Трендовый набор скиллов на рынке труда. Что сейчас модно уметь как те артист э- и рабочие будни технического художника?
2: Ну, рабочие будни – это опционально. Мы, в принципе, достаточно... Мы много примеров, по-моему, уже накидали, как вообще происходит рабочие будни и что, что собой является процесс. А, а вот а насчет ну, трендовых скиллов... Э- В принципе, уже как можно, я думаю, было понять из наших предыдущих названий Тулзов. В принципе, если ты процедуркой занимаешься, то это Гудини. То есть я, например, очень часто сталкиваюсь с тем, что очень много вакансий, по крайней мере, у нас на нашем, на канадском рынке труда. Все студии хотят просто вот must-have такой набор, это Гудини и Питон. Ну, либо mail, либо все вместе Потому что очень, ну, как бы, если ты это все знаешь, умеешь На свободном уровне То, в принципе, дальше тебе не составляет никакого труда Очень быстро влиться в практически любой пайплайн посмотреть как уже все то есть основная проблема какая когда ты приходишь в другую студию там тебе нужно очень быстро понять какой пайплайн они задействовали то есть как что уже написано кем-то как это все улучшить зачастую бывает что человек уже ушел а тебя наняли на его место И зачастую бывает, что документация не полная, либо не проапдейчена, и тогда приходится очень быстро соображать, что же здесь вообще происходит, и и только потом ты можешь понять, ага, а как это теперь улучшить? То есть пока ты не знаешь, не видишь всей картины, ты не можешь проанализировать и не можешь с какими-то предложениями выходить. А для этого тебе надо ну, знать эти все, иметь скиллы. Вот как бы это с моей стороны. Ну да.
4: Да, да, мне кажется, так и есть И, в принципе, в, любом, в любой вакансии будет написано, что нам нужен bridge between artists and programmers Это вот то, что написано в каждой, в каждой вакансии И, на самом деле, чаще упор идет на это Плюс да, какие-то какие общие скиллы Но Вот я не знаю, мы хотели поговорить про портфолио и про прочее Может быть, как раз самая тема А, а еще самое
2: еще да, и забыл, если можно. Если, допустим, речь идет о Technical Artist для анимации, да, то там, как же этот софт называется, Motion Builder. Желательно знать ну Как минимум понимать о чем он Немножечко в нем хотя бы самому поработать Хотя бы пару туториалов выполнить Чтобы понимать вообще о чем речь Потому что софт тоже очень большой Он в принципе сравним с Ну если не с Гудини, то с Майей наверняка это стендалон вообще приложение и там свои, полно своих каких-то вещей, просто я как бы этим никогда не занимался, но я видел, у меня знакомые есть, которые, аним, как это называется, Technical Rigger, вот. Technical и Animation, там э, свои, значит, куча каких-то нюансов. К сожалению, у нас тут вот трое нас и никто из нас не занимался именно анимациями э, с точки зрения, насколько я знаю. Вот, Но там это тоже надо учитывать, Motion Builder это отдельное приложение, если вы занимаетесь именно анимациями, э, в том числе и как технический артист, вы просто обязаны его знать. Если есть
3: Motion Capture, да, Motion Builder All The Way. А по рабочим будням, что еще сказать Ходим, пьем кофе, решаем Проблемы
4: Да, да, да Часто все говорят, прихожу на работу Читаю почту Нет, сначала нужно кофе А потому
3: что все автоматизировано Паш-пашечко можно что еще
0: читать Как в молодости О-хо. Хорошо Дальше такой вопрос Технический художник в Инди-студии Против технического художника В крупной компании мы, кажется, мы, я не помню, мы обсуждали или да. нет вопрос, нужен ли вообще технический это артист да, да. в инди-студии. А вот если его так поставить, какие у него, если даже вот инди-студия обзавелась да. техническим артистом, то чем его ну не знаю, работа будет отличаться от крупной студии?
3: Во-первых, технический художник в инди-студии, это инди developer сейчас называется самая принципиальная разница между инди-разработкой тех артист и AAA это наладка связей в большой компании существует прям отдельные подразделения которые занимаются каким-то объемом работы между ними необходимо вот эти как раз мосты наложить в инди-студии если это сравнительно небольшой коллектив все решается двумя тремя тренажениями и решается условно говоря на коленке без построения там огромных каких-то вещей В инди-студии, человек, который делает игру своими силами, не особо рассчитывая на какой-то отдел, это, по сути, очень скилловый девелопер. И задачи, которые перед ним могут стоять, это чтобы игра не тормозила, это чтобы сделать максимальное количество контента в ограниченные сроки э, и максимально э, автоматизировать процесс итерации. В больших проектах, в больших студиях основные задачи – это выстраивание пайплайна, опять же, для большой и очень длинной связки различных специалистов, это документирование для использования инструментария, это написание, собственно, этого инструментария. То есть, я бы сказал, это больше бюрократический такой уклон, и вопросы синхронизации, и войны за качество versus производительность, скажем так. Это то, с чем я сталкивался.
2: Я, я да, я бы хотел немножко подытожить. Технический художник в Индии – это человек, который растет в ширь. То есть он расширяет свой кругозор <coughs> и скиллы именно из разных областей. А в большой AAA компании у вас просто на это не хватит времени и вам придется расти в вглубь. То есть вам нужно будет затачиваться в какой-то определенной области. Это основное, это второе, я бы сказал, отличие. То есть первое отличие это действительно как бы налаживание связей, когда ты можешь просто прийти к там, одному из там, трех, пяти, я не знаю, десяти человек в команде и сказать, а вот ты знаешь, вот давай вот так и так сделаем Плюсы и минусы Либо тебе нужно каждый день общаться ну с десятком другим человек э, э, В уже устоявшемся пайплайне огромной команды Да, это вот эти два основных различия Да, мне
4: нечего добавить,
2: все сказали так, Пойдем
0: дальше Да, пойдем дальше Проблема ли трудовой мазохизм? Давай, Дайте две и поменьше дедлайны, пожалуйста
3: а, очень такая тема интересная, Тут надо быть очень аккуратным в выражениях, потому что скажешь что тебе по кайфу сложные задачи, завтра выйдешь на работу, и придешь поздно с нее. Или вообще не придешь. А, да, да, я, как повезет.
0: Если общем, программист с утра на работе, значит, он еще на работе.
3: Да, да, да. Да, у меня на работе есть один чувак, который постоянно приходит раньше, и поэтому у меня ощущение, что я опоздал.
0: Ну В общем. его все ненавидят и бьют в курилке за это.
3: <связь> да, да, если бы он курил еще. Не куришь же. <связь> <он как. связь> <Чё>? Вот <связь> гад.
0: <связь> он знает.
3: <да. связь> вот. По поводу трудового мазохизма это как раз одна из черт тех техартиста. Если перед тобой ставится какая-то непонятная задача и тебе надо ее сделать до конца там, этой или следующей недели, а еще лучше там до завтра, то для тех техартиста это как определенный вызов. Вызов его навыкам. Я очень часто сталкивался с ситуацией, когда людям ставят такие задачи и у них шок и Валидольчик какой-нибудь под язык. А когда это дают, эту задачу дают тех то он прям кайфует. Не трогайте его, в своей стихии. Вот в этом и проявляется такой трудовой мазохизм. В общем, техартисты артисты еще те, ребятушки.
4: Ну, я бы не сказал, что это прям особенность такая тех Возможно, тех ча- просто... Немножко чаще бывают такие задачи, но мне кажется, это такая как-то возможность думать о своей ситуации это в принципе может быть такое у любого и у и у программиста
2: но это сродни адреналину у тех был там джампера и прочих когда ты просто понимаешь что вот сейчас вот сейчас что-то будет какая-то задача которую никто еще не решал и вот я сейчас а, попытаюсь да. ее решить И э, вот этот вот, э, как он там, не знаю, допамин или как это, что там выделяется, когда у тебя успешно все решается, когда у тебя положительная, значит, эмоция э, возникает, она на самом деле очень-очень сильная, чем как бы сложнее задачи, тем она сильнее. Мне кажется, мы такие немножечко, э, как это, допаминовые наркоманы, что ли. Э, То есть нам нужны нам нужны челлендж задачи, иначе, иначе все как бы теряет краски.
4: Ну да, это известно, кстати, довольно такое физиологическое вроде как свойство, что даже, чтобы получить вот этот гормон счастья, тебе достаточно как бы подумать о том, как ты решишь эту задачу. То есть даже еще представить, как что ты ее уже решил. Да, представить, что ты ее уже решил. И, ну, по сути, это происходит, когда ты придумываешь решение. И вот, да, вот как раз это очень, так сказать, вызывает зависимость.
3: Это, кстати, один из поинтов, который мы не упомянули Зачем вообще техника артист У вас сложная задача, тех артист Кайфанет от них Здорово.
0: Так, можно дальше, наверное? Да, 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 давайте дальше У нас работа в команде
1: технических художников Да, и роль Технического художника на разных стадиях разработки
3: По Ну можно, да, в
2: принципе, в одно объединить
3: Я буквально кратко скажу, как я вижу координацию технических художников. Во-первых, надо смотреть, сколько у вас человек. Во-вторых, уж если формируется команда именно технических художников, они должны быть дженералисты и full stack development команда по разработке продукта. То есть если 3D-дженералист — это чувак, который может в идеале от концепта это все до интеграции в движок пройти, то технический артист-дженералист — это человек, который может сделать игру в одиночку. Вот, Поэтому если у вас... Команда ребят, которые знают процесс от и до, знают, какие могут быть подводные камни и умеют дружить с бюджетами, которые поставлены перед началом разработки, то, во-первых, их хорошая компания, во-вторых, вам не страшно распределять таски, будь то анимация, VFX и так далее. Тут просто вопрос уже координации, управленческие процессы и очередность выполнения этих задач.
4: Ну да, вот я работал тоже два раза в команде технических художников, сейчас не совсем так, и, ну да, в основном мы старались, то есть, естественно, есть, у нас были различные направления, в которых мы работали, то есть, да, кто-то там больше за VFX отвечал, кто-то больше за какие-то скрипты pipeline или там помощь level artist, но что, в общем-то, не было неплохо делать, это неплохо а, менять периодически задачи, ну, для того, чтобы, а, во-первых, сохранять какой-то вот такой common knowledge внутри группы тех артистов, чтобы все знали ответы ну на большинство вопросов, потому что если вы создаете такой юнит в виде отдела технических художников, то ну, по сути вы говорите остальной команде, что если вам нужна поддержка Ну, если вам нужна какая-то помощь, то скорее всего, то идите к нам. То есть, скорее всего, воспринимается этот техартист-юнит, он будет как раз как э, служба поддержки. И э, э, чаще всего человек, ну, допустим, художник, он пойдет, э, ну, он может подойти, в принципе, к любому техартисту. И чаще подойдет ну, к тому, с кем он просто больше общается. И будет задавать какие-то технические вопросы. И очень хорошо, когда э, есть какой-то именно обмен Uh, вот этими <сех> секретными знаниями Потому что чаще всего знания Это какие-то хаки Какие-то, uh, не знаю, допустим, баги движка uh, Которые ты знаешь как фичи, решать... фичи, фичи, Фи... А, фичи, извините, да, не баги <сех> Точно, точно Ну да, вот фичи движка которые, uh, Которыми обязательно надо делиться вот, Такой совет, если решитесь Делать
2: отдел техарстов Я могу от себя Последний. добавить А, Можно? Пожалуйста, пожалуйста, Да, Просто добавить одну вещь. Опять же, сталкиваясь вот как бы с реалиями Запада, нужно понимать, что здесь очень все узконаправленные. Я работал в двух компаниях, и везде по-разному на самом деле был подход. Первый подход это, мы вообще не знаем, как как на удивление, но мы не знаем, зачем нам Technical артист или, допустим, он один на проекте или даже один на несколько проектов и, ну, как бы, всем достаточно это, типа, экономия бюджета, и все хорошо и когда когда подход такой, что ты один, то тебе, ну, по, тебе в любом случае приходится покрывать как можно больше шире специализацию и анимацию приходится немножечко учить и тузы под нее писать, и не только поэтому, когда ты то ну, тут проще, да, или когда вас там, допустим, двое, вам легко договориться, ты вот типа от, отсюда до сюда копаешь, а я, а я дальше. Но вы, естественно, знаете немножечко о том, что делает другой человек. А когда вы в большой компании, и там много, большой отдел 3D, 3D этих артистов, Например, вот как в том же Ubisoft, я там лайтингом занимаюсь и параллельно со мной еще там куча народу занимается кто-то процедуркой, кто-то материалами, кто-то еще чем-то, и, например, VFX, и здесь как раз очень важно понимать, что... Очень узкая специализация Не оставляет времени на то, чтобы сильно Прям вникать в то, что делает сосед И очень часто Ну хотя бы надо знать, кто что делает То есть очень часто ко мне приходил человек, например, говорит Вот у меня тут проблема с тем-то, с тем-то Я просто знаю, кто То есть я не знаю, как это исправить в движке, потому что Я с этим вообще никогда не работал Но я знаю, кто этим занимается я просто, ну как бы Его направляю туда Говорю, вот там тот человек сидит, вот его имя пойди к нему, спроси, как это делается. На больших проектах, в принципе, насколько я понимаю, только так это все и решается. Ты ну, вряд ли сможешь охватить вообще все именно в подробностях, как, что, где, куда, но тебе нужно просто обязательно иметь как бы списочек такой, в котором ты будешь понимать редиректы такие. Тебе нужно и самому в том числе обратиться Если у тебя возникнет А у тебя очень часто будет возникать Такая необходимость обратиться к специалисту Именно который Отвечает за какую-то другую Смежную специальность вот, поэтому такая рекомендация. Имейте списочек людей, которые занимаются фиксом или еще чем-то. И если вы не занимаетесь этим, просто знайте, кто это делает, чтобы быстро его спросить. Да-да-да, в некотором плане тогда получается, что
4: Техардис это такой своего рода терапевт, к которому приходит больной, и ты уже его отправляешь к специалисту. Вот. Ну, то есть ты его да. можешь проконсультировать по общим вопросам, но если что отправить к специалисту. Ну, по да, по это поводу такое...
3: взаимодействия технических художников да, с VFX ребятами а, у нас а, иногда очень скажем так дублируется а, понятие техартиста и fx артиста как вот у вас в студиях это построено Есть ли какой-то выделенный технический артист для VFX команды или VFX сами по себе
2: там делаются, варятся? у нас есть а какие у него задачи а, ну на самом деле как и Как и любого другого, то есть в первую очередь обеспечивать э, то, что, например, VFX, э, опять же, тулзы, то есть VFX артист делает некий эффект и сталкивается с тем, что что что-то не работает или вот ему нужно вот именно эту фичу, а ее нет и так далее тогда техникал-артист просто, скажем так, у нас техникал-артист в том числе еще просто очень-очень просто опытный VFX артист в данном случае, и получается он просто знает... Ну, то есть он может по, как это, поруководить, что, посоветовать, как вообще какие-то вещи делаются конкретно в нашем движке То есть это просто опытный чувак, который знает все настройки И который, если чего-то не хватает, он просто, опять же, ну, как, как, как и везде идет Либо сам дописывает, либо если это такие хардкорные, хардкоженные такие тулзы, которые, допустим, не на скриптах а вот прям сразу там на C ⁇ сделаны, э- и он тогда бежит к техникал, вернее, к ту программерам, э- вот типа, дополируйте, пожалуйста, вот это и так далее. Ну вот у нас так, по крайней мере.
4: Ну вот на моем предыдущем проекте было, ну, чуть-чуть по-другому, может быть, у нас да, был э- отдельный VFX художник, который э- в основном он занимался как раз созданием и там текстур для визуальных эффектов, и... Э- внедрением их в движок, то есть именно подстраивание под э, тему визуальных эффектов в движке. А тех артист... Смотрите, как как получается. Допустим, есть какой-то персонаж, у него там появляется какой-то новый слот, или оружие, или какой-то гаджет, например. И э, с одной стороны программисты, они делают этот функционал, а с другой стороны есть VFX-художник, который делает визуальный эффект. А тех artist, он как раз человек, который говорит, ну, как, как мы опять же говорим, он говорит программистам, что вот у нас сейчас художник делает вот примерно вот это, нам было бы неплохо там три слота для разных текстур. И а, с другой стороны, он говорит, что там в FX-художнику ты тут особо не разгуляешься на этом эффекте, так что будь по, поаккуратнее. Давай вот это вот сократим, и вот здесь вот чуть-чуть оптимизнем. И потом, собственно, он может в том числе не как бы вставить этот VFX в слот, который предоставил.
2: Но и опять же, да, опять же шидерами занимается. Шидера, да, да, шидер.
3: Понял. Спасибо. У нас я как раз спросил, провел параллель. У нас ребята такие в этом вопросе full stack, то есть к ним приходит концепт и дальше вот этим всем перечисленным они уже самостоятельно так занимаются. Но интересно вообще как раз. Прям апогей а, Распределения задач Такой западный подход Узко-специализированный
0: У нас осталось совсем немного вопросов Основной это Портфолио технического художника И вообще как Приходить и правильно проходить собеседование чего можно Наверное ожидать? самый
1: важный вопрос на да, момент, после образования. Можно я,
3: можно я пожалуйста, вставлю туда небольшую вставочку? Я долго искал вот эту ссылку. По поводу арта, вот ребята упоминали, что надо артом постоянно заниматься. Есть у меня тут две ссылочки. Одна это арт-школа от бывшего сеньор 3D-артиста Blizzard. Я сам его сейчас прохожу, и он прям по полочкам очень классно это все раскладывает. То есть берите, с нулевым знанием вы можете поднять свой скилл и обрести такую теоретическую базу арта. И второе, что опять же Андрей Максимов... Докладик сделал на тему того, что не количество полигонов решают красоту картинки. Все, О, да. То есть это еще две ссылочки и вот эту тему, которую Сергей озвучил, можно продолжать.
0: Не размер полигонов и а умение ими пользоваться. Ссылочки-то дашь? Ссылочки-то закинь, чтобы я в чат перекинул. Ладно, пока Данил там ищет ссылки.
4: Ну да, но я могу начать... Что про
0: портфолио, можно сказать?
4: Про портфолио. Это довольно... Трудный вопрос, потому что... Потому что... Ну, мы вот уже обсудили вообще, чем Техартиз занимается. То есть, если... Скажем так, если он больше занимается VFX-ами, то у него есть возможность показать какие-то vfx Если он делает шейдеры, возможно, показать какую-то картинку и сказать, вот она выглядит так хорошо, потому что у меня это мои шейдеры. Но, знаете, это ну, довольно... довольно... Довольно сложно сделать. Я, собственно, у меня был опыт, я не так давно пришел в Ramedia, около 5 месяцев назад. Мое портфолио оно было довольно небольшим. То есть у меня были 3D-модели с Mood of Warships. Ну, точнее, я показал скриншоты из игры. И у меня был деморил инструментов Maya Это, в принципе, все портфолио, которое было. Мне кажется, как вот с точки зрения моего опыта и опыта знакомых, с которыми я говорил, тех артистов, в основном смотрят на опыт, на так называемый как трек-рекорд. Ну, в общем, на те проекты, на которыми ты работал, какие студии, и те заявленные задачи, которые ты решал. То есть, мне кажется, упор... Чаще всего, если вы ищете работу, то нужно очень грамотно составлять CV. Мне так кажется, потому что Если у вас есть хороший портфолио, конечно, вставляйте его Но если у вас его нет, то себе это ваше все Потому что
2: вокруг него как раз будут разговоры на собеседовании Я хотел бы добавить со своей стороны Да, действительно, очень тяжело сделать какое-то портфолио из там если ты занимался оптимизацией пайплайна, это тяжело продемонстрировать, а зачастую вообще невозможно. Но если, допустим, ты занимался шейдерами, то, конечно, здесь проще. То есть ты можешь прекрасно сделать небольшой рил своих шейдеров в динамике, особенно если это какие-нибудь там с дисплейсментом красивые, там да, VFX какой-нибудь там то есть все что можно показать насчет например тузов да опять же турил это когда ты например делаешь таймлапс как ты пользуешься своими тулзами, то есть вот прям на каком-то реальном ассете или там, ну не на боксике желательно, на каком-то из из разрешенных, либо приближенных к реальным продакшн условиям, ты просто делаешь небольшой ролик на там 30 секунд или на минуту, в котором просто ты сам пользуешься этими инструментами с небольшими там надписями, пояснениями, что сейчас происходит, таким образом... Люди понимают, что да, вот ты написал эту лзу и ты оптимизировал, было до-после. Опять же, если требуется какая-то общая оптимизация графики, ну то есть можно, опять же, до-после, это вообще беспроигрышный вариант, где бы то ни было, для демонстрации того, что было до тебя и что стало после тебя, то есть какую ты ценность приносишь в проект. Можно показать, как, например, там скриншот, как выглядел проект до того, как ты занялся, например, шейдерами на нем. А затем показать какую-нибудь красивую финальную картинку или анимацию, что стало после того, как ты написал все эти замечательные шейдера. В принципе, мне, например, это помогло устроиться в Ubisoft, потому что на тот момент у меня меня все портфолио было исключительно из... 3D моделик environment, которые, в принципе, ну как environment артисты, я, ну они у меня были, потому что Iron Man Артесту есть что показать, а а шейдера показать тяжело, и как выглядела игра до того, как я делал какие-то оптимизации, и и, и FPS можно опять же показывать, то есть, например, вот вот так было до меня, вот я пришел, там было 3 FPS, а я пришел, сделал там систему лодов и и так далее, и получил 30 FPS, вот при такой же, или даже лучшей графике это, я считаю, до-после какие-то короткие гифки даже, возможно, или э, демонстрация работы шейдера, демонстрация работы ToolZo, вот я включаю галочку и все, становится красиво. Это прям, э, ну, это вот способ продемонстрировать свои умения и э, свой портфолио.
3: Да, стоит показать ваши работы до того, как вы стали позиционироваться как технический художник, чтобы потенциальный наниматель понял, с чем имеет дело, хотя бы там В плане 3D, в плане анимации или программирования. А по поводу сравнения до-после, очень классный кейс. Тут стоит только учитывать, насколько разрешено шарить материал, который не финального качества. То есть, какая политика компании.
2: Это обязательно,
3: да. А так вообще, да, кейс очень крутой. Если вам будет разрешено показать сырую игру, которая была таковой до вашего прихода, и тут вы показываете, что вы с ней сделали. Да, это, конечно, просто best. Ну а дальше готовьтесь к разговорам, потому что если вы покажете хорошо работающий проект, у вас будут выпытывать, каким образом вы достигли такого результата и какие техники применили. И думаю, здесь, если вас будет собеседовать скилловый артист, то он поймет, с коллегой он разговаривает или с человеком, который пару терминов прочитал.
4: Да, я еще хотел поинтересоваться... Вот, был ли у вас опыт тестового задания для Техардистов, потому что у меня не было, например. И я вот немножко про собеседование хотел сказать, что, что меня. Ну, не то чтобы удивило, но э, вообще, как, в чем заключается собеседование Техардистов? В основном это разговоры. Это разговоры про опыт и про общение. Э, честно говоря, вот за, собственно, три собеседования, которые я проходил в Remedy, у меня спросили, пожалуй, только два технических вопроса. На которые я, кстати, не ответил. <смех> ну, потому что я, собственно, с этим не работал, с тем, что у меня спросили. И, ну, в основном все разговоры были такие, ну, немножко такого философского характера и вопросы, как вы решаете вот такие задачи, как вы общаетесь с программистами, как вы вообще ощущаете себя в команде, ну, про... и про опыт, естественно, что вы там делали, какие инструменты, какие
2: шейдера угу. что-то. Ну, я могу сказать, что у меня было все то же самое, то есть я, э, я не показывал по сути портфолио на технического артиста, я не... У меня не было никакого тестового задания, у меня была пара собеседований, на которых мы просто ну, за жизнь поговорили, они посмотрели как бы на мой подход, э, как я как, как насколько я встроюсь в команду, я адекватен, в принципе, все. Ну да, да. Я еще
4: был э- с другой стороны, тоже собеседовал технических художников. И когда-то с другой стороны, честно говоря, вот нету прямо конкретных вопросов, которые ты хочешь задать тех на которые, если он не ответит, ты его не возьмешь. Ну, потому что мы обсудили весь спектр да, задач. Если ты у него спросишь э- там, про какие-нибудь. Не знаю, модели освещения, если он, допустим, их не знает, ну и это не обязательно критическая какая-то вещь, критичная вещь, то есть, возможно, он знает что-то другое, и в этом плане довольно тяжело тоже вести такие собеседования, в основном ты, да, понимаешь, насколько человек встраивается в команду или нет.
3: Это вообще такая сейчас западная тенденция, то есть когда, если не ошибаюсь, звали Максима, который сейчас работает в Valve, у него спрашивали вопросы по взаимодействию с коллективом. Когда на Блисконе читали доклад о том, что делают специалисты различных областей, то они делали особый акцент нынешние представители и руководители Blizzard, что им нужны просто хорошие люди, которые имеют теоретическую базу. Потому что у них как раз самописные тулзовины, и если человеком подходит по какому-то там критерию, плюс он, в принципе, приятная личность, то дальше они его обучат всем этим тулзам. Ну, это от компании-компании на самом
1: деле зависит. То есть, встраивание в компанию... Вот у нас в Epic очень большой упор идет на то, что, чтобы человек строился в коллектив психологически. То есть, там есть определенный набор критериев, которые... На который мы смотрим Но при этом вот конкретно в нашем случае Если человеку не хватает технических знаний То обучить его просто будет некому Потому что все работают И он либо сам может самообучаться И тогда окей Некоторые достаток знаний будет компенсирован тем Что мы видим, что человек способен самообучаться Либо нет то есть даже если человек в карьки вписывается, но знаний нет и сам обучаться он не умеет, то его, скорее всего, в нашем случае брать не будут, потому что учить его просто некому. Близзард, наверное, они себе могут позволить учить. Вот Valve, мне кажется, то же самое. Valve не, не учит людей. Не-не-не, Сергей, те, я имел имею в виду,
3: что, естественно, то есть если у него нет какой-то теоретической или там технической базы, вообще разговора быть не может. Иметь в виду, что mm-hmm. если он использовал там плагин под майя вот такой, а он приходит, у них самописный
1: инструмент, они подтянут. А, ну туда, да, да, да. Имеется в виду, да, такое, да. Я имею в виду, что, окей, okay. если человек э, приходит, и он хороший программист на Unity, но у него нет непонимания про C э, ⁇ то, скорее всего, его не возьмут, потому что, ну, очень, очень, э, некому будет его переучивать.
2: Я думаю, Скажу, что зависит, все зависит от того Просто на том же собеседовании Сразу понятно, mm-hmm. сколько нужно компании потратить Времени на то, чтобы Допилить человека под свои требования То есть, если mm-hmm. это большие Усилия от компании потребуют То, скорее всего, вам скажут нет А если это немножечко доучить внутренним тулзам А в целом все остальное mm-hmm. нравится То вас возьмут, вот и все
1: mm-hmm. Ну, то есть, я к тому, что теоретическую базу Ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов Это все еще очень, очень-очень-очень важно
2: Теоретическая база плюс самообучение. Мне кажется, это вообще mm-hmm. два основных известных вещи, которые ты, ну, вы должны постоянно просто это делать, и все.
1: Да, у нас э, способных самообучению, наверное, даже важнее теоретическая база, когда смотрят, когда не мам людей.
2: Подавайте вопросы.
1: Э, 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 я не знаю насчет вопросов. Baz- у нас да там нет, вопросы... Я предлагаю закругляться. <т RB> да, не было <ck> okay. особо. Когда Миша не раздает билеты, вопросов приходит мало. А так вот, мы зажали все, все билеты не, Да, не, ну, На самом деле, мы не попросили вначале задавать вопросы Поэтому было меньше вопросов да. Это логично, люди у нас вежливые. Но у нас, а, у, у нас
0: уже выпуск под, под, ä, Приближается к нашим двум часам mm. Я предлагаю закруглиться Спасибо гостям за то, что Пришли и очень подробно раскрыли Эту тему mm. Жалко, что мы с Сергеем не смогли поучаствовать Но мы помогали тем, что mm. хотя бы не мешали Я, я не знаю, синер-газ. Миша, кто бы поучаствовать
1: По таким специализированным темам мы Но... смеялись в нужных местах, и все, я думаю, это да, да, да. Это
0: Свою работу выполнили на. Да. Отлично, молодцы Также напоминаю, что Если у вас есть что рассказать нам Пишите, пожалуйста, есть на сайте Форма контактов Все что угодно Есть какая-то идея, есть какой-то опыт Посмотрим проектам, Знания в определенной узкой области Мы всегда рады Пишите это письмо, получите Сергей, я мы на него ответим, а потом уже как-то запланируем выпуск, подготовимся. Это вообще очень интересно. Правда, ребят, интересно же в подкасте участвовать.
4: Да, да. да Опыт, супер. И было. Собственно, мы написали и Михаил все отлинял. Сергей. Спасибо вот, большое. Спасибо огромное. Спасибо
0: всем. Пока.
4: Пока. Пока.